1: es ist Montag, das heißt, es ist Checkout-Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast. Es ist Folge Nummer 164. Danke fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte. Schöne Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich an meinen Podcast-Kollegen Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
1: Christian, ja, diesmal wollen wir sprechen, Christian und ich, nicht nur über Ergebnisse oder dergleichen. Es gibt nämlich jetzt auch nichts seit der letzten Woche, wo wir dann ausführlich über die UK Open gesprochen haben. Seitdem ist ja nichts passiert. Stattdessen geht es am morgigen Dienstag weiter mit ähm, einer weiteren Super Series, also Super Series 2 steht an. Das heißt vier Players Championship Turniere on Block. Wir werfen da mal einen kurzen Blick voraus, schauen dann, würde ich sagen, auch mal, auch mal auf die Premier League äh, nochmal voraus, ähm, auf die Spieler, die da am Start sein werden und auf deren Form, denn ähm, so viele Events gibt es bis äh, zum Start der Premier League nicht. Ja, und dann gucken wir uns auch mal die entscheidenden Major Races an äh, hinsichtlich äh, World Matchplay, World Grand Prix. Wer ist da aktuell am Start? Wer wäre am Start? Wer wäre qualifiziert? Wer muss noch liefern, auch so von den großen Namen? Und ja, danach würde ich sagen, schauen wir nochmal auf das ein oder andere Thema voraus, auch was uns in diesem Jahr begleiten wird. Stichwort Corona, was immer jetzt einfach ein Faktor sein wird, noch lange. Und da werfen wir dann einfach nochmal einen Blick auf den Darts-Kalender oder den PDC-Kalender für dieses Jahr, denn da steht ja noch einiges aus, sagen wir es so. Gut, Christian, ich würde sagen, wir fangen mal mit der Aktualität an. Super Series 2, ich habe es gerade gesagt, morgen geht's los am Dienstag. Vier Turniere on Block. Wir hatten ja schon vor der ersten Austragung dieser Super Series gesagt, das ist eigentlich so das Beste, was die PDC aktuell machen kann unter den Umständen. Auch jetzt sind immerhin 121 der 128 Tourkarteninhaber auch in England dabei.
0: Ja, absolut, Kevin. Und du hast das ja auch schon angesprochen. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder diesen Block haben werden, dass Super Series 2 ansteht, weil ganz ehrlich, da kann ich mich auch so ein bisschen vom tristen Alltag momentan auch ein Stück weit ablenken, weil so viel äh, ist ja in der Hinsicht auch nicht los, aufgrund der Restriktionen. Und da freue ich mich ganz einfach auch, dass uns die Darts ein bisschen Ablenkung bringen. Ähm, leider muss man ja sagen, von, von diesen abgesagten Spielern oder die, die Spieler, die leider nicht ähm, teilnehmen konnten von und den Tourcard-Inhabern sind leider drei Deutsche mit dabei, Michael van Gerven ist auch nicht mit dabei, aber das soll sage ich mal meine Euphorie oder wird meiner Euphorie auch keinen Abbruch tun, weil ich meine, Super Series 1 hat es ja schon äh, gezeigt, die Qualität in der Breite ist einfach bombastisch und deswegen äh, freue ich mich dann auch wieder auf vier Tage Darts pur und bin einfach gespannt, was da auch wieder passieren wird.
1: Ja, ich bin ja generell großer Fan von Ranking-Turnieren. Jetzt sind es zwar nur Players-Championship-Events, aber das Schöne daran ist immer, dass man eben die gesamte Bandbreite der Tour dort zu sehen bekommt. Man hat immer wieder Überraschungen. Man hat ja dann auch einen Raymond van Barnefeld, der plötzlich direkt ein äh, PDC-Event gewinnt. Also, wer weiß, wer uns jetzt in äh, dieser Woche, an diesen vier Tagen überraschen wird. Du hast etwas ganz Wichtiges angesprochen. Von den sieben Tourkarteninhabern, die nicht dabei sind, leider drei Deutsche. Wieder darunter, neben Michael van Gerven, bei dem hat man jetzt nichts Besonderes gehört. Von daher gehe ich einfach mal aus. Er leistet, sich, er leistet sich das ganz bewusst, da jetzt nicht dabei zu sein. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Aber aus deutscher Sicht eben Robert Marianovic, Florian Hempel und Michael Unterbuchner nicht dabei. Ja, bei Marianovic, der hat sich ja jetzt auch geäußert bei Twitter nochmal. Das ist natürlich, ähm, ja, er sich da ähm, mehr vorgestellt hat, natürlich, dass er da äh, schneller am Start sein äh, würde. Ähm, da gab es ja auch dann schon die die Mitteilung von ihm äh, vor unserer letzten Folge, genau, da hatten wir das Ganze ja schon thematisiert, jetzt hat er glaube ich nochmal einen Tweet abgesetzt, sinngemäß, dass wir natürlich alle dachten, es wäre jetzt äh, schneller wieder besser, was die Corona-Situation betrifft und man muss dann eben sagen, mit einem Vollzeitjob ist das alles nicht so einfach machbar und ähm, da kann man noch so oft sagen, ja, man sollte vorher einen Plan B in der Tasche haben, sprich Plan B, ich gewinne wirklich die Tourkarte, ähm, ja, sehe ich nicht ganz so einfach gemacht, gerade in dieser aktuellen Zeit.
0: Nee, Kevin, absolut nicht. Und da muss ich auch meine Lanze brechen für die Jungs, die eben nicht mit dabei sind und speziell natürlich auch in der Hinsicht für äh, Robert Marianowitsch, der ja jetzt bislang alles ausfallen lassen musste. Und wenn es diese Quarantäneregelung nicht geben würde, die seinen Landkreis Freudenstadt da ähm, ja verhängt hat, dass halt Reisende, die aus UK wieder zurückkommen in den Landkreis Freudenstadt, dann eben sich 14 Tage lang äh, ohne Ausnahmen in Quarantäne begeben müssen, dann wäre er auch mit dabei gewesen. Und ich meine, ich ähm, ja kenne mich da jetzt, sage ich mal, so arbeitsrechtlich nicht so aus. Aber ich glaube schon, dass er dann diese, diese 14 Tage Quarantäne, wenn er jetzt gesagt hätte, er spielt, äh, dann hätte er das, glaube ich, auch äh, als, als Urlaub deklarieren müssen oder so. Also ich äh, will da jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ähm, ja, da kann man seinen Urlaub, dann auch äh, sinnvoller Nutzen in der Hinsicht. Von daher dann auch das mit, mit der Familie zu vereinbaren, ist, finde ich, absolut richtig, dann auch äh, Aufwand und Nutzen gegeneinander abzuwägen und dann auch äh, zu sagen, ich spiele eben nicht, auch wenn es mir wirklich von, von Herzen leid tut. Und es hatten uns ja auch, ich glaube, das ist auch ein sehr, äh, brisantes Thema, Kevin, in, in Darts Deutschland, weil ja jetzt eben von, von diesen sieben Tourcard-Inhabern, die Freude war ja riesengroß, wo, wo dann bekannt wurde, okay, sieben sind dann eben fest dabei, ähm, dass jetzt eben Flo Hempel und Robert Marianovic noch gar nicht eingreifen konnten und da haben uns auch immer ein paar geschrieben, dass sie das nicht so, so okay finden oder dass man da vielleicht doch ein bisschen vorher schon, schon abwägen müsste, ob man das dann auch wirklich vereinbaren kann, wo ich sage, äh, trete da bitte auch ein bisschen auf die, die Bremse, du hast das angesprochen, Kevin, wir, wir leben eben gerade nicht in einfachen Zeiten. Robert hat eben noch einen Fulltime-Job. Bei Flo Hempel sind es auch familiäre ähm, ja, ähm, Dinge, die das momentan noch nicht möglich machen. Und da muss ich auch ganz einfach sagen, ich kann das verstehen. Es ist im Prinzip. Erstmal nur Darts, es gibt wichtigere Sachen, wenn die wenn die äh, Familie wichtiger ist momentan, ähm, dann, dann muss das dann auch eben sein und wenn Robert dann auch eben sagt, er kann diese, diese 14-Tage-Quarantäne nicht äh, dann in der Hinsicht auch äh, vereinbaren oder es geht, geht einfach nicht, dann ähm, finde ich das auch vollkommen okay, weil es werden auch hoffentlich wieder Zeiten kommen in diesen zwei Jahren, wo sie ihre Tourcard haben, wo sie dann auch wieder vollkommen uneingeschränkt spielen können und wo, wo die Zeiten dann auch hoffentlich wieder besser werden. Deswegen ähm, an alle da draußen, seid bitte auch ein bisschen gnädig mit den Jungs, die die machen das nicht mit Absicht. Die können teilweise auch nichts für die Umstände. Deswegen, wenn es wirklich alles rund wäre bei denen und es keine Restriktion oder irgendwelche ähm, ja, ähm, Dinge gäbe im, im Umfeld, dann wären die auch zu 100 Prozent dabei. Macht euch da bitte keine Sorgen.
1: Ja, zumal Robert ja ganz klar gesagt hat, ähm, er wäre ja jetzt bei äh, Players Championship 5 bis 8, also bei dieser Super Series 2 am Start gewesen, wenn man sich zum Beispiel hätte freitesten können, wie das monatelang der Fall war. Also ähm, Gabriel Clemens zum Beispiel äh, wäre ja jetzt auch erstmal quasi raus gewesen für diese zweite Super Series, wenn er äh, eine weitere Runde überstanden hätte bei den UK Open, denn dann wäre er noch einen Tag länger in UK ge gewesen und ähm, dann wären zum Zeitpunkt seiner Rückkehr die neuen Regelungen ja schon in Kraft gewesen und dann können wir uns alle ausrechnen vom Ende der UK Open, 14 Tage weiter. Ja, dann wären wir quasi da am nächsten Wochenende bei rausgekommen und die Super Series 2 hätten ohne Gaga stattgefunden. Also das Ganze ist jetzt auch ja ein Stück weit Lotterie dann schon, wenn man sich sowas vor Augen führt, dass einfach ein weiterer Erfolg da Gabriel Clemens geschadet hätte. Im Umkehrschluss muss man dann vielleicht sagen, ist gut, dass er gegen James Wade rausgegangen ist im Achtelfinale der UK Open. Und bei Robert Marianovic ist es eben ganz klar so. Also ähm, es war jetzt bei ihm einiges darauf ausgerichtet, nachdem er sich hat sortieren müssen offensichtlich ähm, und die Super Series 1 sowie die UK Open ausgelassen hat, dass er jetzt äh, bei den Super Series 2 am Start sein würde. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Ähm, Florian Hempel, du hast es auch schon angesprochen, da ähm, haben wir weiter keine... Ja, weitergehenden Informationen, außer private oder familiäre Gründe. Er hatte ja auch bei uns hier im Podcast gesagt, dass er da jetzt nicht näher drauf eingehen will, aber dass eben private Gründe... Ähm der Grund gewesen sei, weshalb er Super Series 1 auslassen musste. Zu 95 Prozent wollte er dann bei den UK Open starten, hat aber auch dieses Major-Event dann ausgelassen und auch jetzt ist er nicht am Start. Auch da gibt es jetzt sehr viel Spekulation. Wir wollen jetzt nicht mitspekulieren halten, aber doch dann fest, dass er da offensichtlich bei Instagram alle Fotos gelöscht hat. Facebook-Konten existieren auch nicht mehr. Also ist schon ähm, ja eine ne, bisschen besorgniserregende Situation.
0: Ja, also wollen wir natürlich auch hoffen, dass sich da die Situation ähm, da auch deutlich ähm, in der Hinsicht auch verbessert und wir dann Flo Hempel auch wirklich auf der, auf der Tour sehen. Du hast das ja dann auch äh, gerade schon angesprochen, was da Social Media technisch bei ihm los ist. Du hast äh, vollkommen recht, Kevin, wir wollen uns da auch nicht an Spekulationen beteiligen und ich meine, ich äh, schätze Flo in der Hinsicht natürlich auch, ähm, in der Hinsicht auch wirklich das ein, was er auch gesagt hat, weil er hat ja auch vorher gesagt, als er sich die Tourcard geholt hat, es ist sein Plan, auch wirklich diesen Profischritt zu gehen. Er möchte, wenn es, wenn es auch die Umstände zulassen, alles spielen und jetzt scheinen es die Umstände offenbar nicht zuzulassen und deswegen kann er nicht spielen. Das ist am Ende finde ich auch wirklich vollkommen okay, weil Darts ist ein schöner Sport. Davon kann man auch sehr, sehr viel und sehr gutes Geld verdienen. Aber in der Hinsicht ist es erstmal wirklich nur Sport und es gibt auch erstmal wichtigere Sachen. Und wenn er sich da sortieren muss, wenn er da auch erstmal ein paar um sie wenn, wenn er sich da auch erstmal um ein paar Dinge kümmern muss, dann ist das wirklich vollkommen okay. Und ich glaube, wir, wir werden ihn dann auch, wenn es dann die, die nächsten Proto-Events gibt, hoffe ich dann natürlich auch, dass wir ihn dann sehen werden. Von daher, ich mache mir da, da keine Sorgen und hoffe natürlich auch, dass das alles, was da vielleicht jetzt irgendwie im Umfeld äh, los ist bei ihm, dass er das dann schnell richten kann und wir ihn dann hoffentlich bald am Dartboard sehen werden bei der PDC.
1: Michael Unterbuchner, den haben wir schon gesehen, der hat die Super Series 1 mitgenommen, hat dort auch ähm, seine ersten äh, Siege errungen, also ist äh, schon im Geld sozusagen. UK Open hat er dann ganz bewusst ausgelassen und jetzt bei Super Series 2 ist er auch nicht am Start und da wird es äh, ja, die gleichen Gründe haben wie bei Robert Marianovic. denn äh, wenn man danach 14 Tage in Quarantäne müsste und eben kein, kein Vollprofi in dem Sinne ist, dann ist das ja nicht nur schwer machbar, sondern eigentlich realistischerweise gar nicht. Also Michael Unterbuchner auch leider nicht am Start. Trotzdem immerhin vier Deutsche natürlich bleiben übrig. Gabriel Clemens, Max Hopp. Steffen Siebmann und Martin Schindler sind dabei. Ansonsten ähm, ja, Harald Leitinger fehlt ähm, Österreicher. Da könnten es die gleichen Gründe sein. Wesley Harms äh, spielt schon seit längerem nicht. Muss man auch ehrlich konstatieren. Christo Reyes auch schon lange nicht mehr auf der Tour gesehen. Und eben der siebte im Bunde hatten wir ganz am Anfang angesprochen. Michael van Gerven. Ersetzt werden die sieben von Chess Barstow. Der hatte auch bei Super Series 1 äh, mitgespielt. Luc Peters und Lorenz zur Pong, die zwei Niederländer und drei Österreicher, Michael Rastowitz, Roby und Rusty Rodriguez, also Roby John und Rusty Jake, die auch wieder dabei und ähm, dann kommt noch Gino Voss rein, ein weiterer Niederländer, die sieben werden, die sieben Tourkartenbesitzer ersetzen und gerade bei den Österreichern, da muss man ja sagen, bislang ist die Tour sehr österreichisch geprägt, dadurch dass wir mit Michael Rastowitz, mit Rusty und mit Roby da regelmäßig Nachrücker haben, bedingt durch deren gute Leistungen bei der Q-School. Also bislang merkt man zum Beispiel einem Roby, also es gefühlt halt noch ein Tourkartenbesitzer und ähm, wer weiß, also ähm, wenn er da jetzt noch weiter profitieren kann, vielleicht auch bei Super Series 3 am Start ist, da kann er sich dann schon so weit ins Geld spielen, dass es äh, vielleicht dann sogar mal für eine Turnierteilnahme reicht, sprich realistischerweise die Players' Championship Finals.
0: Ja, absolut. Wenn natürlich auch die Ergebnisse stimmen und dann auch das Preisgeld, dann ist das absolut drin für Robi und da muss ich auch immer sagen, auch wenn man sich die, die Tourcard vielleicht nicht immer holt oder wie die Rodriguez-Brüder dann auch knapp vorbeischramt, das ist vielleicht teilweise gar nicht so schlecht, weil gerade bei diesen Players' Championship-Turnieren, wo du immer dieses 128er Starterfeld hast, selbst wenn du jetzt nicht diese Corona-Situation hast, das hatten wir ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder, gibt es immer wieder Spieler, die dann auch mal Turniere absagen. Ein Gary Anderson hat auch mal oft ausgelassen in der Vergangenheit. Michael van Gerven hat gesagt, er spielt vielleicht nicht. Rob Cross hat sich hier und da vielleicht auch mal ein Auszeitchen gegönnt, weil er gesagt hat, okay, jetzt ähm, habe ich eben das, das Gefühl, dass ich dieses Wochenende, wo ja diese Players-Championship-Turniere noch nicht so on block gebündelt waren, sondern wo man dann immer zwei hintereinander gespielt hat, da haben dann auch mal ein paar Topstars ausgelassen oder dann auch mal Spieler aus den hinteren Reihen und dann sind natürlich die Spieler, die dann auch wirklich gut abgeschnitten haben, sehr gut abgeschnitten haben bei der bei der Q-School, sich dann eben aber dann leider keine Karte sichern konnten, sind dann eben reingerutscht, weil was, was du eben schon gesagt hast, Kevin, aufgrund ihrer guten Ergebnisse und ich finde für, für Roby ist das dann oder auch allgemein für die für die Rodriguez-Brüder oder für die Österreicher ist das natürlich ein Segen, weil du so natürlich auch Spielpraxis sammeln kannst. Ich meine, andere Tourkarten in Haber zum Beispiel, ich meine, was, was bleibt dir momentan auch übrig? Entweder du, du spielst auf der PDC-Tour oder ansonsten, ja, kannst du vielleicht online hier und da an, an Turnieren teilnehmen, kannst du vielleicht da auch Matches bestreiten, aber dass du jetzt mal Exhibitions hast wie, wie früher oder dass du lokale papturniere turniere spielen kannst. Das ist ja momentan nicht möglich. Deswegen ist das auch wirklich schon für, für die Rodriguez-Brüder, für die Österreicher oder für alle, die jetzt natürlich auch sehr häufig nachrücken können bei diesen Players-Championship-Turnieren, eine sehr gute Situation, weil sie eben wissen, ich habe gut abgeschnitten, die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Spieler aufgrund der jetzigen Situation auch mal eben schnell absagen, ist ähm, sehr hoch und dann kann ich eben reinrutschen. Deswegen, also diese Chance müssen sie dann natürlich auch mit, mit beiden Händen packen und versuchen, so viele gute Ergebnisse wie möglich einzuspielen. Und dann ist es auch möglich, dass wir sie noch äh, vielleicht bei den Players Championship Finals zum Beispiel sehen werden.
1: Ja, und dadurch bedingt kann dann eben auch eine ordentliche Platzierung, die aber nicht mit einer Tourkarte gekrönt wird, im Rahmen der Q-School ein Sprungbrett sein, um, ähm, ja, sich über diesen Weg, über diesen Nachrückerweg dann ins Geld zu spielen und vielleicht auch neues Selbstvertrauen zu sammeln, weil bislang muss sich das für die genannten Spieler ja wirklich anfühlen, als hätten sie die Tourkarte. Schauen wir dann jetzt mal auf, ich sag mal, die, die Creme de la Creme der PDC auf die zehn Starter, die dann ab dem 5. April auch den Premier League Sieger 2022 ausspielen werden. Die Premier League findet ja auch zunächst, definitiv zunächst ohne Zuschauer statt, in Milton Keynes ausgetragen. Da wird man einige Tage on Block spielen. In der zweiten Phase Ende April geht es dann weiter und danach die Rückrunde, da stehen die Daten noch nicht. Das hatten wir aber auch schon besprochen. Es geht jetzt auch nicht darum, hier irgendwie die große Premier League Vorschau zu liefern. Das werden wir an anderer Stelle wenn das Thema dann ganz aktuell ist, kurz bevor es losgeht, auf jeden Fall hier im Podcast nochmal diskutieren. Aber wir hatten uns gedacht, wir schauen jetzt mal auf die zehn Starter. Michael van Gerven, klar, ist jetzt nicht am Start bei der Super Series, aber wir sortieren die zehnmal mal so ein bisschen in eine Art Formtabelle ein, kategorisieren die zehnmal mal ja, so nach Gesichtspunkten der Form. Also wie ist die Form, wer muss wirklich jetzt mal was zeigen, wo steht ein großes Fragezeichen dahinter und wer im Umkehrschluss, für, für, für wen könnte die Premier League jetzt direkt losgehen. Christian, wen hättest du so in, auf der Rechnung, wen würdest du in die Kategorie packen? Das sind aktuell die formstärksten Spieler von den zehn und für die sollte es jetzt möglichst schnell losgehen, damit die Premier League eine richtig gute wird.
0: Ja, also für mich momentan ganz klar der formstärkste Spieler, Kevin. Das ist derjenige, der zum Schluss reingerutscht ist als zehnter und letzter Johnny Clayton. Ich meine, was der in 2021 bislang gespielt hat, die WM, die klammer ich mal aus. Der hat das Masters gewonnen, der hat dann Players Championship 1 und 2, stand der jeweils im Finale, hat Players Championship 4 gewonnen. Also der hat wirklich auch ein megamäßiges Selbstvertrauen, dieser Kerl. Und da bin ich einfach gespannt, wie der performt und aufbleibt. 2. Das ist jetzt vielleicht für viele auch äh, ein bisschen überraschend. Ähm, kommt da jetzt vielleicht so die Aussage, aber sehe ich tatsächlich Michael van Gerven, weil vom Schnitt her, was er jetzt auch bei den UK Open gezeigt hat, hat mich überzeugt. Die Frage, die sich dann natürlich nur stellt, ist, wird sich jetzt diese, diese fehlende Matchpraxis, die er jetzt äh, nicht sammeln kann bei der Super Series, wird sich das jetzt auswirken, weil eben die anderen Spieler, die sind jetzt eben allesamt mit dabei. Auf drei, muss ich ehrlicherweise sagen, Sehe ich dann auch noch Gervin Price, weil ich einfach auch finde, wo er, jetzt, wo er jetzt gespielt hat, hat er für mich immer wieder einen guten Eindruck gemacht. Er hat nicht unbedingt seine besten Darts immer ausgepackt, aber er hat ein gutes Timing gehabt, gerade dann, wenn es wichtig war. In den, in den großen Momenten war er dann auch da. Und ich glaube, wenn das jetzt auch Richtung Premier League losgeht, wo er dann auch weiß, okay, jetzt hier mal die ersten neun Spieltage dann, die ja aufgeteilt sind, in zwei Blöcke zusammenreißen, dann äh, werden wir da auch, glaube ich, an einem Preis sehen, der ein bisschen mehr on fire steht als zuletzt, wo man ihm doch angemerkt hat, dass er die Zuschauer so langsam aber sich auch wirklich vermisst und dieses ich kann meinen Weltmeistertitel nicht richtig feiern schon ein wenig an ihm zerrt und dann, finde ich, haben wir viele große Sorgen, Kinder, Kevin. Was macht Glenn Durant? Was macht Dimitri Vandenberg? Nathan Aspinel hat mich bislang noch nicht überzeugt, auch wenn er an den ersten beiden Players Championship Tagen zwei Halbfinals erreicht hatte. Rob Cross hat mich nicht überzeugt. Gary Anderson, der ist bislang auch immer bei den Turnieren aufgetreten, was ich ein gutes Zeichen finde, aber die Ergebnisse haben noch nicht so wirklich gestimmt. José de Sousa ist, finde ich, gegen Ende jetzt oder ähm, dann so auch bei, bei Players Championship 3, 4 und den UK Open besser in Fahrt gekommen. Peter Wright, für mich auch ein ganz großes Fragezeichen, also der wirkt für mich momentan überhaupt nicht mit, mit Selbstvertrauen vollgepumpt. Deswegen, also ich glaube, wir haben momentan mehr Sorgenkinder, als wir tatsächlich selbstbewusste Spieler haben.
1: Ja, ich habe auch äh, mal eine Skiz gemacht, während du gerade gesprochen hast, habe das Ganze so ein bisschen einsortiert und ich komme zu einem ähnlichen Ergebnis. Also ich würde sagen, äh, Govern Price jetzt vielleicht nicht in der, wenn man das strikt nach Form sortieren würde, ist er vielleicht doch tatsächlich hinter Johnny Clayton einzusortieren. Für meine Begriffe, Price aber immer noch derjenige, dem ich am ehesten zutraue, dann über die große Distanz der Premier League da konstant äh, starke Leistungen zu liefern. Und da sehe ich ihn dann auch, obwohl natürlich er diesen WM-Titel jetzt nicht so auskosten kann, wie in normalen Jahren, wie das in normalen Jahren der Fall wäre, sehe ich ihn dann schon mit sehr guten Chancen ausgestattet, zum überhaupt ersten Mal dann in die Playoffs zu kommen. Denn bislang Gervin Price äh, zweimal Fünfter geworden zuletzt. Das ist seine beste Performance in der Premier League. Also da gibt es noch Luft nach oben. Ich denke ich denke aber auch, wir werden von ihm einiges sehen im Rahmen der Premier League. Danach sehe ich aber auch tatsächlich Johnny Clayton aktuell mit guten Chancen, da echt eine, eine gute Premier League zu spielen wenn er so die Form, sage ich mal, über die Super Series 2 halten kann, dann glaube ich, ist er auch ein Spieler, der dann auch vielleicht von der aktuellen Situation profitiert, dass er eben nicht vielleicht so den, den großen Druck verspürt, weil es gibt eben keine Zuschauer und weil, wenn du eine gute Form hast, dann profitierst du natürlich von dem Modus, wie er aktuell ist, deutlich mehr. Also du kannst einfach mit einer guten Form, die kannst du dann einfach konservieren und hast dann am nächsten, am übernächsten, am überübernächsten Tag weitere Matches. Und noch Normalerweise spielst du ja Premier League nur einmal die Woche und dazwischen hast du vielleicht European Tour oder Players Championship Turniere, wo du deine Form dann auch schon wieder verhageln kannst, im negativen Sinne. Also von daher, Johnny Clayton für mich auch einer, mit dem zu rechnen sein wird und ansonsten sehe ich dann aber tatsächlich auch Michael van Gerven relativ weit vorne. Er ist der mit Abstand erfahrenste von diesen drei. Ich weiß, er spielt glaube ich zum neunten Mal die Premier League, Gary Anderson zum zehnten Mal bereits, aber er ist jetzt von diesen drei genannten, auf jeden Fall natürlich der erfahrenste und auch der erfolgreichste Spieler, hat das Ding fünfmal gewonnen und ähm, ja, da sehe ich auch äh, tatsächlich eine Verbesserung dann schon kommen im Vergleich zu letztem Jahr, wo er sensationell nicht mal die Playoffs erreicht hat und danach ähm, beginnt dann aber schon das Feld der Sorgenkinder. Ich würde tatsächlich die Sorgenkinder aktuell mit 7 zu 3 oder die nennen wir sie Fragezeichen, Schrägstrich äh, Sorgenkinder. Die würde ich mit 7 zu 3 vorne sehen. Und ähm, da kann man jetzt die Reihenfolge eigentlich machen, wie man möchte. Ich äh, schätze mal, dass, dass nächsten Espinel schon ordentliche Darts spielen wird. Ja, er ist jetzt bei den UK Open direkt rausgegangen, aber hatte da auch ein wahnsinnig schweres Los mit Ratajski. Und er hat eben zuvor, ja zweimal war es glaube ich ein Halbfinale, im Rahmen des Super Series 1 gespielt. Also ich glaube schon, dass Espinel auch so dieses Format entgegenkommt, dass er auch einer ist, der sich eher an starken Spielern nochmal ähm, ja, positiv motivieren kann, der da dann auch nochmal ein bisschen was draufpackt, leistungsmäßig. Also Nathan Espinel sehe ich auch dann relativ weit vorne in der Kategorie der Fragezeichen. Gary Anderson hat die Erfahrung. Für Dimitri Vandenberg spricht ein ähnlicher Faktor wie für Espinel, dass ich immer das Gefühl habe, sobald irgendwie die Fernsehkameras sind, spielt er einfach nochmal besser. Bessere Darts. Ansonsten, ähm, ja, Peter Wright äh, setzt sich schon auch ein Fragezeichen hinter. Also, das ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Da würde dann aber auch natürlich der Faktor Erfahrung wieder positiv reinschlagen. José de Sousa. Sehe ich so mit gemischten Gefühlen, ich glaube nicht, dass er einer ist, der irgendwie da von neun Spielen sieben verliert, dafür ist er einfach zu gut, sehe aber auch jetzt gerade nicht, dass er irgendwie da durchmarschiert, wie das zum Beispiel beim Grand Slam der Fall war und ansonsten, ja dann hätten wir eigentlich nur noch Rob Cross und Glenn Dorant und das sind ähm, wirklich die größten Sorgenkinder aktuell, wo ich bei ich da sogar sagen würde, Rob Cross mit leicht aufsteigender Tendenz immerhin. Aber bei Glenn Durant insbesondere war ja eigentlich nur die WM passabel, wo man das Gefühl hatte, ah, jetzt hat er wieder Selbstvertrauen zurückbekommen nach seiner schweren Corona-Erkrankung. Aber seitdem war der Start ins Jahr 2021 ja alles andere als gut.
0: Ja, also das ist, finde ich, alles auch schwierig einzuschätzen von unseren, wie wir sie gerade zitiert haben, Sorgenkinder. Weil ich finde auch, bei allen hast du so, so eine so eine gewisse Schwankung drin, Kevin. Also es fällt mir auch wirklich schwer, die alle so, so richtig einzuschätzen. Wenn wir zum Beispiel mal das, äh, wenn, wenn wir zum Beispiel mal unseren World Matchplay Champion nehmen, Dimitri Vandenberg, der hat eine kolossale Ergebniskrise, muss man ja wirklich sagen. Das, das Masters war nicht gut, die UK Open war nicht gut, die zwei TV-Turniere die gespielt wurden. Und wenn wir uns dann die Super Series 1 angucken, ich meine, der spielt fünf Matches, der spielt an vier Tagen weniger Matches, als Johnny Clayton an Tag 1 gespielt hat, alleine. Aber man, man darf das, finde ich, dann auch nicht so brutal, sage ich mal, nur an den Ergebnissen festmachen. Also ich finde, er hat spielerisch bei den UK Open und beim Masters nicht überzeugt. Dann, wenn wir uns aber mal so die, die Averages angucken, die er gespielt hat, dann bei bei der Super Series, da war er unter den Top 10, also da hat er einen Gesamtaverage gespielt, der in den in den Top 10 lag, also einer der der zehn besten Spieler mit dem, mit dem besten Turnier-Average und ähm, ja, natürlich muss man dann natürlich auch wieder in äh, in Differenz setzen, dass er, sage ich mal, deutlich weniger Matches gespielt hat, als zum Beispiel ein, ein Johnny Clayton in der Hinsicht. Rob Cross zum Beispiel auch wieder, der hat finde ich bei, bei den UK Open wieder gute Ansätze gezeigt, hat auch gegen Handy Hamilton einen, einen Rückstand gedreht, was dann auch finde ich in der jetzigen Form von Cross, der ja auch deutlich war, der Rückstand nicht so einfach ist und dann wieder zurückzukommen, das Match noch zu gewinnen, auch auf einer Nebenbühne, wo du nicht so dieses dieses ganz große Spektakel hast. Am ersten Tag zum Beispiel dieser 110er Average bei der, bei der Super Series, bei Players Championship 1, der hat da auch noch herausgestochen, dann hast du aber auch wieder die Tage danach gehabt, wo, wo gar nichts gegen Nathan Aspinall, Das wa, was wir schon angesprochen hatten die, die zwei Halbfinale an Tag 1 und 2 der Super Series und danach fliegt er jeweils in Runde 1 raus, unter anderem auch gegen einen Chess Barstow wo man auch sagen muss, auch wenn keine TV-Kameras da sind, aber Nathan Aspinall in Normalform muss den eigentlich schon wegbügeln, Gary Anderson auch schwankend unterwegs. Zwei Achtelfinals gehabt, dann zweite Runde raus, erste Runde raus. UK Open funktioniert nicht, nicht so richtig. Glenn Durant von, von dir schon angesprochen, Kevin. WM war gut. Players Championship Turniere nicht, nicht wirklich, außer, dieses, die, außer dieser eine Tag, wo er eben das Halbfinale drin hat und äh, das, das äh, Viertelfinale. So ist es richtig. Ja, und äh, ansonsten muss ich, muss ich dann auch sagen, José de Sousa sich leicht verbessert. Also der hat sich, finde ich, dann auch mit der Super gesteigert, auch die UK Open fand ich dann wieder einen Schritt nach vorne. Also der hat auch gezeigt, dass er zumindest mit, mit, mit diesem Titel, den er gewonnen hat beim Grand Slam, dass es für ihn nicht, nicht unbedingt jetzt die, die ganz große Last ist, dass er das auch abschütteln kann. Und ähm, ja, ein ganz großes Fragezeichen setze ich dann natürlich auch hinter Peter Wright, weil mir weil, weil wir da auch diese, diese Aussage von, von Colin Lloyd Zuletzt bei den Kollegen von Sky Sports äh, gut gefallen hat, dass er eben auch gesagt hat, er weiß nicht, ob dieses ständige Dartswechseln jetzt auch für Peter Wright in dieser jetzigen Phase auch wirklich richtig ist. Weil ich kann bei Peter Wright auch so, so eine gewisse, ähm, so, so, so ein gewisses Motivationsloch ausmachen, dass er eben dieses Ganze drumherum nicht hat. Und zweitens wirkt er für mich auch irgendwie so ein. So ein so ein bisschen, ja, lustlos teilweise auch, wenn er, wenn er Darts spielt auf der, auf der Bühne. Also dieses, dieses Feuer, dieser Entertainer, den, den sehe ich momentan nicht. Dann kommt dieses ständige Darts mit dazu. Also, ob die Premier League jetzt auch in diesem Modus zum richtigen Zeitpunkt kommt für Peter Wright, stelle ich auch mal in Frage. Deswegen, es wird für mich hochspannend zu sehen. Und ich hoffe ganz einfach auch, dass wir trotz alledem, dass wir viele Sorgenkinder haben, eine richtig gute Qualität sehen werden.
1: Ja, da bin ich mir schon sicher, dass sich die auch gegenseitig hochkitzeln werden, sozusagen. Peter Wright ist natürlich ein gutes Beispiel für einen Spieler, glaube ich, dem die aktuelle Situation nicht so gut tut. Vor allen Dingen nicht, weil sie jetzt schon sehr lange andauert. Ich meine, er hat ja auch ein Major-Turnier gewonnen. So ist es nicht. ne? Also ähm, Peter Wright jetzt auch nicht ganz unerfolgreich gewesen in der Corona-Zeit äh, vor der WM, aber jetzt gerade so in diesem Jahr merkt man, erst noch nicht so richtig angekommen in 2021. Ich würde sagen, wir haben äh, die zehn Spieler mal, ähm, ja ganz gut einsortiert, nach unserer Einschätzung, wie wir sie aktuell sehen. Vielleicht kann sich das auch jetzt nochmal ganz doll ändern durch die Super Series und irgendjemand ähm, ja, weiß ich nicht, fährt einen Sieg und zwei Halbfinals ein. Das kann ja dann auch schnell gehen bei Spielern dieser Qualität. Schauen wir dann jetzt mal auf die angekündigten Major Races. Und zwar ähm, würde ich sagen, das World Matchplay und der World Grand Prix als die beiden großen Ranking-Turniere, ähm, ja, in Sommer und Herbst. Die schauen wir uns mal an, wie der Stand da jetzt ist. Ganz besonders spannend natürlich das Matchplay-Race. Da ist der Cut am 12. Juli. Ich weiß, das sind noch fast vier Monate, aber wir wissen ja auch nicht, wie viele Turniere werden überhaupt noch gespielt wo man dann eben Geld einsammeln kann für diese Proto-Order of Merit. Wir haben bislang eine dritte Super-Series, die für April angesetzt ist. Ich gehe davon aus, dass es äh, unmittelbar vor Matchplay analog äh, zum letzten Jahr, wo das ja auch immer kurz äh, vor den Major-Turnieren dann immer noch ein paar Turniere und Block gab, dass das auch diesmal da dann irgendwie ein idealer Zeitpunkt ist, um eine weites, weitere Super-Series an den Start zu bringen maximal vielleicht dann noch irgendwie eine im Mai oder so, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber wir reden da dann eben jetzt auch nicht mehr über 30 Turniere oder so. Von daher ähm, zeichnet sich da schon ein bisschen was ab. Und wenn wir uns das Matchplay Race anschauen, dann fällt natürlich auf, ähm, auf die Top 16 müssen wir jetzt nicht so on Detail blicken. Da sind die Abstände teilweise auch viel zu groß. Ich würde sagen, die ersten 14, das geht dann runter bis zu Christoph Ratisky, die sind safe. Dahinter folgen Joe Cullen und Ian White, die aber sofern sie da rausfallen würden aus den Top 16, zumindest über die Pro Tour ziemlich sicher sich auch qualifizieren dürften. Es wird dann allerdings schon spannend, zum Beispiel die Nummer 19 der Welt, Simon Whitlock, eigentlich ja auch in gut in Form, jetzt bei den UK Open auch mal wieder ein Viertelfinale erreicht. Aktuell wäre er bei Matchplay nicht dabei, weil er eben über die Pro Tour nicht qualifiziert ist. Da steht Simon Whitlock bei 10.000 Pfund, das reicht aktuell da nur zu Platz 27 und da muss er noch was tun. Und ähm, ja, auch ansonsten sind da sehr viele namhafte Spieler einfach nicht drin. Steven Bunting, die Nummer 18 der Welt, steht in der Pro Tour so gerade ähm, nicht drin auf Rang 17 dort. Ähm, Jeffrey das waren Adrian Lewis, ähm, alle Spieler. Luke Humphreys, Finalist bei den UK Open, aktuell auch kein Thema für das Matchplay, für die Matchplay-Qualifikation. Im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass wir ein paar überraschende Namen aktuell im Feld haben. Aus deutscher Sicht nur Gabriel Clemens dabei, aber Max Hopp in lauer Position, nur 250 Punkt Rückstand. Ansonsten würde nach jetzigem Stand Darius Labanauskas sein Debüt feiern. Ansonsten wäre auch dabei ein Madas Rasma, auch er zum ersten Mal, also diese beiden Spieler da aus dem baltischen Raum sehr gut unterwegs und Kellen Ritz. Mit seinem Sieg äh, bei der Super Series 1 hat sich da jetzt sogar schon auf Platz 6 gespielt. Das sieht sehr gut aus. Also daran sieht man auch, wie viel sich tun kann, alleine durch einen guten Run.
0: Ja, absolut, Kevin. Und vor allem natürlich auch, weil diese Abstände in dieser Pro Tour Order of Merit, wenn wir jetzt mal die, die ganz großen ähm, ja, Preisgeldsammler da mal rausnehmen, Johnny Clayton, der mit 43.000 Pfund, also wenn der es nicht in die, ähm, ja, in die Top 16 jetzt noch so reinschaffen sollte, dann ist der ja safe dabei, genau wie, in, wie in Devin Peterson mit 42.500 oder Damon Hatter äh, 34.250 oder auch Menzo Suljovic mit, mit 30.000, aber dahinter wird dann natürlich auch schon interessant, wenn du dir dann eben mal dieses, dieses Beispiel anguckst mit Max Hopp, der als 18. momentan 13.000 Pfund hat, wenn der jetzt ein Proto-Event gewinnt, dann katapultiert der sich automatisch oder würde der sich erstmal auf 23.000 Pfund stellen und wäre somit die Nummer 6 in der Proto-Order of Merit und wäre wirklich ganz dicke im Matchplay mit dabei. Deswegen, diese Proto-Events ähm, gehen vielleicht auch immer ein Stückchen unter in dieser Hinsicht, weil man eben denkt, okay, für einen Sieg nur 10.000 Pfund ist jetzt nicht unbedingt die Welt, aber gerade in, 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 in dieser Proto-Rangliste, wo es wirklich teilweise weise um jedes, um, um, um 1.000 Pfund nur, nur geht oder oder vielleicht auch nur um Hunderte von, von Pfund, sind dann auch wirklich solche tiefen Runs bei solchen ähm, Proto Turnieren wirklich essentiell wichtig. Und es zeigt ganz einfach auch dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast, Kevin, mit Callen mit Ritz. Also wenn wir mal diesen Protosieg von ihm rausradieren, wenn es den statistisch nicht, nicht gegeben hätte, wir radieren einfach mal 10.000 Pfund raus, dann steht er bei 10.500 und wäre gerade mal die Nummer 25 im Ranking und müsste wirklich äh, noch ein bisschen arbeiten und gute Ergebnisse sammeln. Deswegen, es ist wirklich essentiell wichtig, auf der Pro-Tour gute Ergebnisse einzufahren, weil wir eben nicht, nicht wissen, es gibt bislang noch keine Meldung. Was ist, was ist mit der European Tour? Wie viele Turniere werden vielleicht noch gespielt? Also es kann tatsächlich auch sein, dass so viel nicht mehr kommt. Deswegen für alle Spieler, die noch nicht qualifiziert sind, auch für große Namen, heißt es wirklich so spielen, als ob es das letzte Turnier vor Matchplay wäre. Weil das kann teilweise dann auch für die noch weitere Zukunft drastische Folgen haben. Zum Beispiel in Adrian Lewis, Kevin. Also das kann wirklich drastische Folgen haben, wenn sie dann auch diese Major-Turniere verpassen.
1: Ja, ganz genau. Adrian Lewis ist sicherlich das heftigste Beispiel. In der letzten Woche hast du es, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Adrian Lewis nach jetzigem Stand nicht für die WM qualifiziert. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir wissen auch, dass da noch ganz viel äh, Wasser durch den Rhein fließt, äh, bis es soweit ist, bis da der Cut geschieht. Aber äh, aktuell kann das wirklich Härtefälle geben und Adrian Lewis wäre als Doppelweltmeister sicherlich der härteste. Ein Name würde ich ganz gerne noch loswerden und zwar Raymond van Barnefeld. Da sieht man auch ganz schön, wie sehr dich 10.000 Pfund nach vorne bringen durch einen Tagessieg. Insgesamt steht Barney nach vier Turnieren, die es ja gab in diesem Jahr, bei 11.000 Pfund hatte ja logischerweise bei Null angefangen und ist trotzdem jetzt in Schlagdistanz schon und kann mit weiter konstant guten, da braucht es gar nicht die eine überragende Leistung, die wäre natürlich auch eine Option, vielleicht sogar ein bisschen realistischer Fragezeichen, aber auf jeden Fall mit konstant guten Leistungen würde sich Barney schon ins Matchplay Feld spielen, also das halte ich für realistisch und wenn wir vielleicht den ähm, Weg vom Matchplay zum Grand Prix nochmal gehen und auch da mal drauf schauen, da sind natürlich die Abstände jetzt noch geringer, weil einfach der Cut für den Grand Prix ist erst Ende September. Also da reden wir jetzt einfach noch über einen kürzeren Zeitraum, der bislang in dieser einjährigen Proto-Order of Merit ähm, ähm, abgelaufen ist und dementsprechend führt diese Proto-Order of Merit Damon Hatter mit gerade mal 21.000 Pfund an und äh, bis äh, zu Platz 17, übrigens auch dort Stephen Bunting sind es äh, ja keine 15.000 Pfund. Stephen Bunting steht bei 8.250. Max Hopp so gerade drin auf der 16. Gabriel Clemens sieht auch hier gut aus. Siebter, also im Mittelfeld, so qualifiziert. Das äh, liest sich echt gut an. Und Raymond van Barneveld in der, im Grand Prix Race eben schon auf Platz 11 mit seinen 11.000 Pfund. Also ähm, ja, das kann auch echt ein gutes Jahr werden für Barney. Also wahrscheinlich hätte er selbst gar nicht so sehr damit gerechnet, jetzt schon in so einer relativ guten Ausgangslage zu sein.
0: Das Gefährliche für die Gegner ist natürlich auch bei einem Raymond van Barneveld, wenn der jetzt wieder dieses Selbstvertrauen hat, wenn der natürlich auch spürt, okay, ich komme zurück, dieser Comeback-Plan, den ich mir aufgemalt habe, der geht auf, ich habe mir die Tourcard geholt, ich habe relativ schnell einen Turniersieg einfahren können. Das äh, steigert natürlich auch zunächst mal A, den Glauben für, für Barney in, in seine eigene Stärke und ähm, B, ist das natürlich dann auch kein gutes Zeichen für die Gegner, weil ein Raymond von Barnefeld in Topform oder auch mit dem Selbstvertrauen dann auch wirklich an seine eigene Stärke zu glauben und dieses Selbstvertrauen zu haben, ist wirklich eine sehr gefährliche Mischung und ähm, was man bei Barney dann natürlich auch noch beherzigen muss, ich meine, bei der Super Series 1 hat er das ja auch wirklich, finde ich, exzellent demonstriert. Also er hat so drei Tage drin gehabt von vier, wo nicht wirklich viel geht. Also wo er dann auch an, an, an diesen, diesen drei Tagen nur zwei Matches gewinnt da jeweils ähm, 500 Pfund einspielt, auf 1.000 kommt, aber dann eben genau diesen einen Tag drin hat, wo er bis zum Ende geht, wo er das Ding dann auch gewinnt und wo er sich dann auch diesen dicken Scheck abholt von, von 10.000 Pfund. Und gerade jetzt auch mit Hinblick auf die weiteren Turniere, die jetzt auch noch kommen, ich glaube jetzt nicht, dass das Barney jetzt zumindest einer zumindest erstmal in der in der Super Series 2 auch so einer sein wird, der jetzt unbedingt jeden Tag so ein, so ein Turnier spielt, wie, wie das Johnny Clayton gemacht hat, was wirklich sehr außergewöhnlich ist sondern ich glaube, es wird auch ähm, Tage geben, Turniere geben, wo Barney eben früh rausgeht, aber dann wird er wieder einen Tag später oder zwei Tage später ein, ein Turnier dann eben drin haben, wo er eben sehr tief geht oder wo er dann vielleicht sogar wieder bis zum Ende geht und das Turnier gewinnt und dann eben wieder dieses ganz große Preisgeld einspielt und sich dann natürlich auch wieder noch weiter in diesen ähm, Races für die großen Major-Turniere etabliert. Deswegen, ich mache mir da wirklich keine Sorgen, weil ich finde, die, die, die Mischung bei Barney stimmt, dass er wirklich hier und da Siege einsammelt, ein bisschen Preisgeld mitnimmt und dann hier und da immer mal wieder einen ganz großen Run einstreut.
1: Ich würde sagen, wir können festhalten, mit Blick auf die anstehenden Super Series beziehungsweise jetzt diese vier Turniere im Rahmen der Super Series 2 lohnt sich einfach der Blick auf diese Major Races. Das ist sehr, sehr spannend und ähm, das ist deutlich spannender, als sich die Order of Merit Verschiebungen nach einzelnen Proto-Events anzuschauen weil da eben in der Zwei-Jahres-Rangliste einfach naturgemäß nicht so viel passiert wie in der Proto-Order of Merit und ganz besonders dann eben in diesen Major Races. Also wir bleiben gespannt, werden das für euch natürlich auch in der nächsten Woche analysieren, wenn wir dann diese vier Tage Super Series Revue passieren lassen, wir werden mal schauen, wer sich vielleicht da jetzt einen Namen gemacht hat, wer sich da in den Rankings entsprechend nach vorne hat spielen können. Bevor wir die heutige Folge beschließen, würde ich ganz gerne aber noch, wie angekündigt, mal auf äh, ja, den weiteren Verlauf des Jahres blicken. Ich weiß, man kann noch nicht ganz so viel sagen, aber wir wissen ja ungefähr, wie die PDC auch plant, nachdem zuletzt, ich glaube Matthew Porter war es, der Turnierdirektor gesagt hat, man hofft, dass man das Matchplay vor Zuschauern austragen kann. Das ist äh, scheinbar aktuell so das wunsch -Szenario. Die Frage ist nur, ist es ein realistisches Szenario in UK, in Großbritannien, wo Premierminister Boris Johnson angekündigt hat, bis Sommer allen... Ähm, im Erwachsenen ein Impfangebot zu machen und da ist das durchaus realistisch im Vergleich zu Deutschland, weil eben schon sehr viele Menschen geimpft sind und es hieß ja glaube ich irgendwie äh, Juni oder so als Ziel, also das ist jetzt auch gar nicht mehr so ganz weit entfernt, jetzt muss man natürlich alles schauen, was mit AstraZeneca und so, bislang ist ja UK von diesem ähm, ja, Impfverbot, was AstraZeneca betrifft, nicht betroffen, aber Natürlich wissen wir alle, was ich sagen will, in der Pandemie gibt es unfassbar viele Unwägbarkeiten. Aber wir haben zumindest, ich sag mal, so, so ein Wunschszenario jetzt auf dem Tisch, was Matthew Portner da zuletzt in einem Interview verlautbart hat. Und das hört sich schon mal ganz interessant an, sagen wir es so.
0: Es waren auf jeden Fall ähm, sehr gute Nachrichten. Und das waren zumindest sehr schöne Worte, die er da gesagt hat und äh, das hat mir auch äh, wirklich ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, weil es endlich auch mal wieder, man hört ja eigentlich teilweise wirklich nur, nur schlechte Neuigkeiten und dann äh, liest man dann diese Statements von Matthew Porter und man kann wirklich nur hoffen, also man kann wirklich nur die Daumen drücken, dass bei den Briten das alles so glatt geht, wie sie sich das auch vorstellen, dass sie das auch weiterhin mit ihrer Impfkampagne so durchziehen und dann natürlich auch diese Ergebnisse erzielen. Ich meine, die, die ersten Ergebnisse oder die, die, die Zahlen sinken ja auch. Die ersten Impferfolge sind auch schon zu sehen. Die Frage, die sich dann natürlich nur stellt, ist, wie wird sich das auch jetzt auswirken, wenn dann natürlich auch nach und nach wieder geöffnet wird. Und ich hoffe auch, dass dieser, ich glaube, der 21. Juni müsste es gewesen sein, den man da so als magischen äh, Tag auserkoren hat, ähm, wo da auch viele auf, auf Twitter geschrieben haben, auch auf, auf der Darts-Gemeinde, die ähm, ich glaube, so, sogar Laura Woods müsste mit, äh, mit da dabei gewesen sein, die ja auch im Sky Sports, ähm, da eine der Presenter ist, mittlerweile eine der Moderatoren, die Dave Clark ersetzt hat, die hat sich da natürlich auch megamäßig gefreut und hat gesagt, ich treffe euch alle in in der Bar an an diesem Tag, hoffen wir natürlich, dass es für die Briten so geht und das hat natürlich dann auch indirekt oder oder was heißt indirekt, aber das hat natürlich dann auch wieder ähm, Auswirkungen auf das Matchplan. Die PDC hofft natürlich, dass sie dann so knapp einen Monat nach dem äh, wenn das wirklich so, so glatt geht, alle Corona-Beschränkungen in UK fallen gelassen werden, so wie es äh, Boris Johnson erstmal auf dem Reisbrett entworfen hat und gesagt hat, dann äh, bin ich natürlich auch gespannt, wie sie das, das Matchplay umsetzen, ob sie dann wirklich, äh, ob wir dann da wirklich volle Hütte sehen, ohne Abstand, ohne Maske oder äh, ob das noch ein bisschen gemächlicher hingeht. Also, das ist natürlich eine große Frage. Ich hoffe es auch. Matt Porter hat äh, gesagt, dass man ab diesem Zeitpunkt dann natürlich auch plant mit dem Matchplay, das soll ja dann so dieser, dieser Status für die große Wende sein, dass man dann auch alle weiteren Turniere, die dann eben folgen werden, wie der Grand Slam, wie der World Grand Prix, dass man die dann eben wieder in der gewohnten Umgebung austragen kann. Nur ich glaube, das wird im Moment erstmal, oder wenn das dann auch wirklich so funktioniert oder annähernd so funktioniert, dann wird das erstmal, glaube ich, nur ein Szenario sein, auf das sich die, die Briten freuen, weil ich glaube, dass, dass wir als Deutsche jetzt sagen, okay, jetzt können wir vielleicht zum Grand Prix reisen, jetzt können wir vielleicht zum Grand Slam äh, reisen oder zum, zum Matchplay. Ich glaube, von der, ähm, von, von, von dem Denken müssen wir uns erstmal äh, verabschieden, sondern ich glaube, das wird erstmal so, so ein rein britisches Fest erstmal wieder werden, wenn die Darts-Fans zu den Turnieren zurückkehren. Deswegen, ich hoffe, dass alles so funktioniert und dass das Matchplay dann auch wirklich wieder eine große Party im Sommer werden kann.
1: Ja, ich hier würde sagen, es empfiehlt sich generell in dieser Zeit nicht allzu viele Planungen zu machen, was solche Trips betrifft. Also gerade aus deutscher Sicht erwarte ich da auch nicht, dass man irgendwie Tickets fürs Matchplay realistischerweise buchen kann, ohne da irgendwie großartig Restriktionen zu verspüren mit Quarantäne etc. pp. Dafür ähm, läuft das einfach noch nicht so gut an. Aber ähm, ja, aus britischer Sicht zumindest oder aus PDC-Sicht zumindest ähm, gibt es jetzt so ein gar nicht mal komplett aus der Luft gegriffenes Wunsch- oder Traumszenario, was man da aufgemalt hat und bis dahin das ist ja das Positive. Gibt es ja eigentlich auch nur, was große Events betrifft, nur die Premier League. Da hat man sich jetzt, wie gesagt, entschlossen sowieso, diese erste Phase komplett in Milton Keynes zu spielen. Dann gibt es die zweite Phase. Ich gehe mal davon aus, dass man jetzt nicht irgendwie wartet bis in den Spätsommer oder in den Sommer hinein. Dann wird man die bestimmt irgendwann nochmal dazwischen setzen, Mai, Juni oder so. Vielleicht auch schon teilweise vor Zuschauern, wenn es dann die Pandemielage erlaubt und dann kann man vielleicht am Ende ähm, nochmal die Playoffs so ein bisschen abkanzeln, terminlich gesehen und vielleicht daraus ein größeres Fest, wie du sagst, machen. Und ähm, ja, ansonsten ist es einfach wie jedes Jahr oder in diesem Jahr eben von Vorteil, dass die meisten großen Darts-Turniere ja sowieso in der zweiten Jahreshälfte beziehungsweise so im vierten Quartal erst sind. Von daher ähm, kann man zumindest aus PDC-Sicht oder auch aus Fansicht sicherlich noch ein bisschen Hoffnung haben. Fassen, fassen wir es so zusammen, denke ich.
0: Ja, also ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung, die du da gegeben hast, Kevin, weil... Es ist natürlich auch immer schwierig. Ich glaube, die, die Sehnsucht bei uns ist äh, nach einem Jahr äh, groß, jetzt endlich auch mal wieder Zuschauer zu sehen, die äh, nicht irgendwie gefühlt zehn Meter voneinander ähm, weg sitzen, sondern dass wir dann auch irgendwann wieder diese normalen Zustände haben, aber das ist nun oder gehört nun leider auch zur Wahrheit dazu, das wird erstmal ein bisschen brauchen, nur ich glaube, wenn dann auch wieder diese, diese Möglichkeiten kommen, Zuschauer dann auch wieder in die Hallen zu lassen, die PDC ist ja auch immer wieder eine, eine Organisation, Schrägstrich Verband, auch wenn sie natürlich in der Hinsicht kein, kein Verband ri richtig sind und sich natürlich auch nicht als einer sehen, aber die äh, veranstalten das dann natürlich auch immer verdammt gut und deswegen glaube ich schon, wenn sie dann diesen diesen Richtplan haben, wenn sie dann auch diese Szenarien, na, ich glaube nicht, sie werden so naiv sein und, und denken, okay, jetzt haben wir diesen dieses Traumszenario, wie du es gerade bezeichnet hast, Kevin, von, von der britischen Regierung bekommen und dann können wir das auch jetzt so praktisch wie ein Stein gemeißelt sehen, sondern sie werden natürlich schon äh, den, den Plan A haben, ab, med, ab dem Matchplay wieder die Zuschauer, diese Normalität, von der Matt Porter gesprochen hat, wieder zuzulassen. Dann werden sie natürlich aber auch Plan B oder auch Plan C haben, äh, weil das einfach auch verdammt gute ähm, Männer und Frauen da am, am Werk sind. Deswegen, ich mache mir da keine Sorgen. Und die, die Frage, die sich dann natürlich nur stellt, ist, wann kann man es denn wieder zulassen? Aber ich glaube, dass dass wir jetzt irgendwie so blank dastehen. Das wird einfach nicht passieren, weil die PDC das einfach verdammt gut organisiert. Und deswegen brauchen wir uns da in der Hinsicht keine Sorgen zu machen.
1: Ein bisschen mehr Sorgen könnte man sich vielleicht, wenn man so von außen drauf blickt, auch ja über die PDC Europe machen. Weil die ähm, da ist natürlich jetzt noch gar nichts angekündigt. Das letzte Jahr war auch mehr als dürftig pandemiebedingt mit vier Turnieren und nur einer sehr geringen Zuschauerauslastung, auch eben pandemiebedingt. Also da bin ich mal gespannt, was da noch so passieren wird, weil es kann ja auch keine Option sein, alles irgendwie dann ins letzte Quartal oder ins letzte Drittel des Jahres zu stopfen, weil da eben, wie gesagt, schon viel zu viele große TV-Events anstehen alljährlich im PDC-Kalender. Also da bin ich noch mal gespannt. Das ist aber vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, da ein entsprechendes Interview zu führen. Da können wir uns ja mal in den nächsten Wochen, Monaten drum kümmern. Wir wollen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben, dass wir nächste Woche dann einen großen Super Series-Rückblick machen und weiterhin natürlich montags für euch am Start sein werden. Christian, hat Spaß gemacht und ich würde sagen, bis nächste Woche.
0: So machen wir das, Kevin.
1: In diesem Sinne. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir eine gute, eine erfolgreiche Woche und vor allen Dingen viel Gesundheit. Bis dahin. Ciao.